0: Evangelio, Marcos capítulo 2 y sí. vemos perdón, Marcos capítulo 3 desde que entramos, la semana pasada vimos sí. la situación del de hombre de la mano seca sí. eh, no sé si se recuerda así sí. eh, le dimos harto énfasis al tema de cómo los, la dureza del corazón manifestaba en los religiosos hermanos, ¿no? Sí. Eh, lo, lo, lo triste que es pensar cuán duro puede ser puede llegar a estar el corazón humano tanta insensibilidad que eso eh, entristeció al Señor. ¿Ah? Entristeció al Señor. Eh, vimos que el enojo fue momentáneo, ¿no? Fue la reacción inmediata. Mm. Se enojó, se molestó por la dureza, por, por la indiferencia de esta gente, pero luego sintió una profunda tristeza por la dureza del corazón de ellos y esa tristeza fue la que permaneció. ¿Ya? Hoy día vamos a entrar a en el capítulo 3. ¿Sí? Vamos a pasar solamente por el capítulo 7 ¿ya? Y vamos a entrar inmediatamente a, a, a ver el tema de los doce apóstoles ¿ya? Así que capítulo 3 de Marcos, versículo 7 adelante 7. Del 7, versículo 7 ¿sí? Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos Y le siguió gran multitud de Galilea ¿ya? Y de Judea De Jerusalén, de Judea, del otro lado del Jordán Y de los alrededores de Tiro y de Sidón Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él, y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos. De manera que por tocarle cuantos tenían plagas, caían sobre él y los espíritus inmundos, al verle, se mostraban delante de él, y daban voces diciendo, «Tú eres el Hijo de Dios». Mas él les reprendía mucho no, para que no le descubriesen. Eh, después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Mejor nos vamos a detener aquí, ¿ya? Para, para no confundir las dos, las dos historias. Eh, cortito, hermanos. Aquí, en el capítulo 3, vemos tres grupos, tres grupos bien marcados. El primer grupo es el grupo de los religiosos. Absolutamente contrarios a Jesús. Absolutamente incrédulos, pero no solo incrédulos. Sino con un, eh, un, una predisposición, una disposición antagónica fatal, ¿cierto? De, no les interesaba si el Señor sanaba, estaban ni ahí con, con la gente que, que necesitaba, que, que necesitaba la sanidad de Dios, no,
1: no ni ahí, de hecho,
0: pasó, ¿cierto? Y lo vimos claro con el tema, el tema del hombre de la mano seca. A ellos lo único que les interesaba es que Jesús se equivocara para tener una razón para ir sobre él, ¿ya? Y eso lo vemos que después que sana al hombre de, de la mano seca, Absolutamente insensibles Dice que salen de, de la sinagoga ¿Ya? Eh, para planear cómo destruirla sí. Este es el primer grupo, los religiosos Y este grupo representa a mucha gente de hoy mm. hermano tristemente Gente que tiene un pensamiento Y que viene a nuestras iglesias Y digo a nuestras iglesias, me refiero a la iglesia en general ¿Ya? Eh, Vienen a nuestras iglesias Y personas en, en liderazgo Personas que, que son importantes dentro de iglesia pero tienen este mismo, esta misma actitud religiosa. Esta es la gente que le es fácil juzgar a otros, condenar a otros, ¿sí? eh, poner leyes y se sienten orgullosos porque dicen esto no, esto no, esto no, ¿cierto? y se lo imponen a otros y, 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 y se fascinan con el hecho de poder mandar. ¿Sí? Eh, no, no, no han entendido, no han entendido que, que, que en el Evangelio la gracia y lo grande no está en mandar, está en servir. ¿Sí? Estas mismas son las personas que vienen... ¿Ya? Y muestran una cara a cada iglesia y en la casa muestran otra. Y son la gente que desprestigia el Evangelio. Dentro de esto también están los, los, los que han llegado a ser líderes ¿sí? y, y están en cargos importantes y, y hoy día no tienen ninguna sensibilidad. Ninguna sensibilidad hacia la gente. Y, y bueno, seguimos hablando siempre. No sé hasta cuándo vamos a seguir tocando al, al pobre Durán. <risa> bueno, no, que no es tan pobre, es eh, rico. <risa>
1: En rico, eh, rico
0: Durán <risa> Entonces, pero es Inevitable, ¿no? Para que veamos algo muy práctico La insensibilidad ganar 30 millones Es una tremenda insensibilidad de, de saber que en su propia Congreso Hay cuánta gente necesitada Cómo un pastor Puede tranquilamente ganar 10 millones de pesos 5 millones de pesos ¿sí? Mensualmente Y no arrugarse y darse cuenta la tremenda necesidad. No estoy diciendo que un pastor tenga que vivir, no sé, con 300 lucas. Con 200 mil pesos. ¿ya?
1: <ríe> eh,
0: pero, eh, hermano, Dios, Dios sufre la necesidad de, 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 de todos nosotros. Ya, pero ya ahora, una vez escuché que, que en, en estos momentos un pastor debería estar ganando para vivir tranquilamente una familia, no, 300 mil pesos, para vivir tranquilamente, en la realidad de ella, ya, Unos mil, 800 mil pesos no sé si alguien está de acuerdo o no un palo <risa> ya dependiendo de cuántos hijos tenga dependiendo de la situación también ¿ya? Eh, que tengo un auto no un auto último modelo pero sí un auto en buenas condiciones para que pueda hacer su lado pastoral. estoy dando un ejemplo ¿ya? Eh, pero ya cuando uno pasa el doble de eso o sea, estamos hablando ya de dos palos dos, dos, dos millones o un millón quinientos ochocientos y estoy ganando eso ya hay un problema hay un problema de conciencia grave Pero esta cuestión es tan sutil, hermano Porque el espíritu religioso es sutil ¿Ya? Entonces, cuidémonos nosotros ¿sí? Una de las cosas que nosotros tenemos que hacer Es formar una lista Estas son las cosas peligrosas Pum, pum, pum Segunda lista Estas son las cosas que son mi debilidad Yo sé que por este lado Soy débil Pam Entonces, son puntos que yo debería tener siempre presentes en mi vida Estar orando por eso ¿Por qué? Porque esa es la forma que actúa, actúa alguien que está en guerra, ¿o no? Un eh, militar tiene que estar alerta, atento, sabiendo cuáles son los flancos por los cuales no puede atacar el enemigo. ¿Ya? Entonces, una, las que son nuestras debilidades, pero también las que pueden ser en algún momento transformarse en, un, en una debilidad nuestra. ¿Ya? Yo puedo decir, no, pues a mí el problema la plata no es. ¿Sí? Pero si yo me descuido, tal vez en algún momento sí voy a caer en esa tentación Exacto. de querer tener más, ¿no? No, no sé. Si para mí el tema no es la fama ¿no? Que me, me aplaudan, que me reconozcan Estoy... Pero si yo me, me, me descuido Tal vez en algún momento van a empezar a sobar la espalda Y yo voy a querer tener más fama claro. <ríe> Y así sucesivamente ¿Ya? Bien Entonces el primer grupo son los religiosos El segundo grupo ¿Cuál es? Es la multitud Los que siguen a Jesús sí. ¿Por qué? ¿Porque quieren aprender de él? <ríe> no qué Porque lo sanan Así es ¿no? Las grandes multitudes aquí no son gente que está interesada en conocer a Jesús Sino que quieren experimentar el poder de Jesús Una cosa es querer a la persona, ¿cierto? Y otra cosa es querer lo que esa persona puede hacer sí, Y estas personas, estas personas andan detrás de lo que él podía hacer ¿no? De quién era Jesús Las grandes multitudes Dice que los enfermos los que tenían plagas se lanzaban sobre él. O sea, a ellos no les interesaba nada. Los único que querían tocarlo para poder ser sanado. ¿Cómo juzgar eso? Bueno, si gente enferma está desesperada. ¿no? O sea, se entiende. Y yo, yo creo que Jesús en ningún momento criticó eso. Él no estaba enojado con la gente que se lanzaba, Él pidió una balsa, ¿sí? una barca, para poder apartarse del gentío para que él pudiera enseñar, porque no lo dejaban hacer nada. Y no era porque quisiera retirarse o apartarse a la gente porque no le gustaba relacionarse con la gente. ¿Qué es lo que hemos estado viendo sobre Jesús? Un hombre absolutamente de piel, ¿o no? Sí, sí. Él amaba relacionarse, tocar a la gente, estar con la gente. Era una persona, no era un líder ajeno a la gente, le gustaba estar. Pero era tanto a la presión que tenía, literal, física, que él tuvo que empezar a apartarse. Y al subirse a una barca y al hacerse un poquito más adentro, a eso le servía para poder enseñar a la gente. A la gente ya no se le podía... A avanzar. por eso lo ocupó el sistema de la balsa. O nunca se nos debe pasar por la mente que lo que Jesús quería hacer era una división entre la gente y él. Una vez a mí, un líder me dijo: Mira, cuando llegues a ser pastor, tienes que siempre tener algo entre tus feligreses y tú, aunque sea un maletín, o sea, marcando la distancia, diferencia, la distancia, exacto. Aunque sea un maletín, así me dijeron. ¿Ya? O sea, ellos tienen que entender que tú estás como aparte de ellos. Y yo en ese momento no conocía mucho la escritura pero igual no me agradó mucho la idea porque todavía tenía ya una idea de Jesús pero a medida que fui leyendo la palabra me di cuenta que Jesús nunca ni un maledín puso en medio y esta situación en que Él se sube a la barca no es porque Él ponga un límite entre la gente y Él sino porque sencillamente la gente se le abalanzaba y no lo dejaba hacer nada y Él tenía que cumplir su misión ¿entendemos la diferencia, no? sí, hay una gran diferencia y el tercer grupo son los demonios ¿no? el primer grupo son los religiosos el segundo son las multitudes que iban tras él para poder beneficiarse de él el primer grupo los religiosos ¿sí? los que eran contrarios a él y el tercer grupo que sale aquí en esta historia en esta parte, son los demonios los demonios que eran atormentados ya, por aquel que eh, o sea eh, los que atormentaban eran atormentados por el señor el señor venía y liberaba a los demonios a los endemoniados con una palabra, con un solo toque, con una palabra de autoridad. Y dice que los demonios salían, ¿sí? aterrorizados del poder de Jesús, porque sabían quién era, y salían dando un testimonio de Jesús. Y decían, tú eres el hijo de Dios. Pero Jesús los callaba. Este grupo son los antagónicos espirituales de Jesús. Pero que reconocen. <ríe> Increíble. Los demonios reconocen quién es Jesús. Como dice Santiago, dice... Tú crees, bueno, los demonios también creen y no solo creen, tiemblan. Tiemblan, sí. Entonces, el tema, este tercer grupo, a pesar de que eran seres malignos, reconocían quién era Jesús. Los religiosos no. La multitudes no les interesaba mucho, pero estos seres inmundos sí reconocían a Jesús. Sabían quién era. Ahora dan testimonio de ¿Ya? Porque la idea de ellos era perturbar a la gente La idea de que la gente se avanzara Sabiendo quién era Jesús ¿Ya? Y Jesús rechaza todo este show que, que importante para el día de hoy no En que tantos líderes Uno ve la tele y Es puro show, increíble Y gusta llamar la atención Jesús era todo lo opuesto a esto El poder dicho, miren, escuchen a los demonios ¿A quién soy demonio? Tú eres el hijo de Dios ah, ¿Ven? No, Jesús los hacía callar No quiero te ese testimonio No necesito el testimonio de ustedes Ya lo que yo necesito es que la gente me escuche y crea. ¿Entendemos? Aquí están los tres grupos manifestados. Esos son los que hasta ahora hemos visto. Y ahora se nos añade uno más. Que es el grupo de los apóstoles. O el grupo de los discípulos. Bueno, dentro de la multitud también había gente que lo seguía con sinceridad. Que eran discípulos, mujeres, hombres, ya, pero era el grupo minoritario. Ahora, dentro de ese grupo que lo seguían sinceramente, él escoge a otro. Otro grupo. Vamos entonces a entrar, es el tema de los 12 apóstoles. Aquí logramos sacar una foto, ¿ya? <risa> no, esto, eh, esto es una imagen nomás, ¿ya? Se si le ocurrió que sí, podrían haber sido los, los, los apóstoles, aunque ese yo encuentro igual a ese, ¿ya? Y ese igual a ese, así que me incluyeron. Y ese parece que es el mismo que ese, entonces no sé si eran hermanos. Eh... Tomé esta, esta foto porque quiero que, que veamos. Vamos ahora a leer, ya, eh, para ver que hay, hay algunos nombres que no casan aparentemente con la lista. Leamos, ¿Sí? Marcos 3.12. Marcos 3.13, perdón. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a doce para que estuviesen con él para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y aquí comienza la lista de Marcos. A Simón, a quien puso por su nombre Pedro. A Jacobo, hijo de Zebedeo. Y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Buanerges. Esto es, hijos del trueno. André, a Andrés, Felipe. Bartolomé, Mateo. Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo. Tadeo, Simón el cananista Y Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa. Muy bien. Aquí tenemos entonces una lista de, según Marcos, de quién eran los dos apóstoles. Pues aquí tenemos Judas Iscariote, Judas, también llamado Tadeo, ¿Ya? Simón, ¿Ya? Santiago. Aquí está el punto. No dice Santiago, no. por más que busque el nuevo testamento, no sale Santiago ninguna parte, excepto en algunas Biblias católicas. ¿Ya? aquí, que ni se nota Mateo, Juan Natanael, Natanael también es un tema no sé si se fijaron que no aparece Natanael en la lista de marcos Felipe, Juan ya, Santiago aquí está el hermano de Juan, Andrés y Pedro entonces, Santiago, lo primero que vamos a aclarar es Santiago es una traducción al español hermano, de Jacobo ¿sí? sencillamente eso para que ustedes ya no tengan más, más, más problemas con eso Santiago es la traducción de Jacobo, pero una, no es una traducción directa. ¿ya?
1: es ¿El, ¿El nombre de... original cual entonces? Sí.
0: Jacobo. Porque... Es el nombre arameo, el nombre hebreo que tenían ellos, ¿sí? que eran los judíos. ¿ya? Entonces, Santiago es Jacobo. ¿ya? Por eso aquí debería ser Santiago, o sea, debería ser Jacobo, el hermano de, de Juan. Y acá, eh, Jacobo, hijo de Alfeo. Y ahí ya nos he echado un poquito en... en en línea los 12 ¿ya? Pero aquí eh, encontré esta imagen, eh, encontré dos imágenes que quiero compartir. Los 12 apóstoles, aquí está Simón, Santiago, el mayor ven también pone el nombre Santiago está lista. Andrés, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Santiago, Judas, Simón, Judas, Mateo. ¿ya? Aquí tampoco sale Natanael, en la otra salía Natanael. Acá sale Bartolomé. ¿sí? Vamos a ir viendo. ¿Ya? Bien, eh, justamente, que es ese es, es mismo personaje, ¿ya? Ahora, bienvenidos a Rosalindas. Buenos días. Ah, ¿Qué tal entonces? Los 12. ¿ya? Y vamos a ver ahora esta otra lista, para ver un poquito la diferencia de las listas en, en cada uno de los evangelios, ¿ya? Eh, por tres grupos, generalmente para estudiarlo se en tres grupos de cuatro, sí, tú por cuatro, 12, ¿ya? Entonces, según Mateo, Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Jacobo, Judas, Tadeo, que era el nombre que no, no alcanzábamos a diferenciar en la lista en adelante, Simón y Judas, Iscariote, Marcos, que, que vimos ahora, Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo al feo, Judas, Tadeo, aunque no dice Judas, ¿sí? Es Marcos, si ustedes se fijan, eh, versículo 18 dice Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo al feo, Tadeo. Tadeo, ¿ya? Entonces Aquí en Marcos, Judas Tadeo, no sale Judas, sale solo Tadeo, Simón y Judas Iscariote. Según Lucas, Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, Judas Tadeo, ya. Judas Iscariote, y según Hechos, Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, Simón, Celote y Judas Tadeo, ¿ya? Eh, obviamente aquí no sale Judas Iscariote en Hechos, porque ya había... Eso sí, ah, ya, ah, ya está bien jubilado, justamente. Entonces lo que vamos a hacer ahora rápidamente es buscar.. Eh, busquemos por favor a ver la, la diferencia. Mateo, hermano Marcelo, eh, Sanito, eh, vuelven a leer Mar... no hermano. Eh, eh, mi querido hermano Luciano, es eh, Marcos, que está ahí. Marcos. ya. Y eh, ahora sí, Sanito, Lucas Marcos, 6. ¿Dónde estábamos okay. recién? Marcos 3. Y eso ustedes buscan, tenemos que solucionar aquí un tema cultural. cuánto? Lucas, capítulo 6, del 13 al 16. Un tema cultural. Para nosotros es normal tener dos nombres y dos apellidos, ¿no? En algunos países, como los argentinos, solamente la mayoría tienen un solo nombre. ¿Ya? Y el apellido. En Brasil, estoy champurreo. ¿Sí? Eh, algunos los, los tratan más por el, el apodo que tienen. ¿Ya? Y así sucesivamente. ¿Ya? Culturalmente y en el tiempo de la cultura judía, en el tiempo apostólico, ya en, el tiempo, en el tiempo de la Biblia, era costumbre tener un nombre, tener un segundo nombre y tener un apodo. ¿Sí? E incluso podía haber un cuarto, que alguien, que alguien otro apodo que te lo ponía alguien, como en el caso de Pedro, ¿sí? de que nosotros sabemos que se llamaba Simón, pero el Señor le cambió el nombre y le puso Pedro. Entonces era común que un mismo personaje... ...tuviera tres nombres... ...¿ya?... ...y, y ya te entrar ahí... Eh, a, ...a ver la, la diferencia... ...para que entendamos bien esto... ...yo les voy a leer aquí... ...en Hechos... ...¿se recuerdan de la elección de Matías?... ...el sucesor de... Ah, sí. ...¿ya?... ...tuvo Matías... ...en la competencia... ...y hubo otro más... ...¿ya?... ...en Hechos... ...dice capítulo 1... ...versículo 23... ...señalaron a dos... ...miren... ...a José... ...llamado Barzabás... Que tenía por sobrenombre Justo. Bueno, ¿cómo te llamo? ¿Cómo te llamo? ¿Ya? Vuelvo a decir. José, que era llamado Bárzabas, y que tenía por sobrenombre, por sobrenombre Justo. ¿Ya? Entonces era medio complicado el tema. Aparte que ellos no usaban apellidos. Generalmente, el, 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 lo que los seguía era alguna referencia o a dónde había nacido, o a su padre, o a su familia. Por ejemplo, Jacobo, hijo de Alfeo, José, José, de, Arimatea. De, Arimatea. ¿Ah, perdón? José de Arimatea, José de Arimatea. ¿sí? Muy bien, entonces, son cosas que en ese tiempo se daban y que ya no se entienden, ¿ya? Y tenemos que ir comprendiéndolas para poder, para que no se nos forme un, una mezcolanza aquí, ¿ya? Eso es importante que lo tengamos. Entonces, sí. muchos dicen, a ver, a ver, ay, ver, a ver, pero en Mateo dice uno y, y no aparece acá y acá aparece otro, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Sencillamente eran personas que tenían más de un nombre. ¿sí? Y les conocían a través de los dos nombres, sin ningún problema. Para ellos, para ese tiempo, no había ninguna dificultad. La dificultad estaba para nosotros, que no entendemos eso, porque era algo cultural. Entonces, Veamos, sí. ¿Eso mismo será la, lo que es la genealogía de
1: Jesús?
0: En algunos casos, sí. También. Exactamente. Sí, por ejemplo, algunos reyes. Eh, Jeconías, por ejemplo. Jeconías, conías... Entonces, dos nombres que aparecen son diferentes, pero son el mismo nombre. ¿ya? Lo otro que también se usaban muchos diminutivos. Por ejemplo, ustedes encuentran a la esposa de, de Aquila, y en alguna, eh, todos la conocen como Priscila, ¿ya? pero su nombre era Prisca.
1: Correcto.
0: Y Priscila era el diminutivo de Prisca. <risa> era al revés, para nosotros un diminutivo, el diminutivo hubiese sido Prisca. ¿ya? Entonces, de esa forma, eh, nosotros vamos a entender entonces cuando nos encontramos con una aparente contradicción. Es eso, nada más que eso, una aparente contradicción. No hay contradicción en la palabra del Señor. Solamente hay que entender muchas cosas o algunos detalles que son culturales para entenderlos y no tomarnos un tremendo caldo de cabeza. ¿Ya? Entonces, hermano Marcelo, por favor, lea. Hermano Marcelo. Telefondo cultural. Ajá, sí. Telefondo histórico cultural. Exactamente, sí. Porque si de llano pues, presentamos y decimos la Biblia tiene un problema cultural, entonces se puede traspasar a la doctrina. Cualquier hermana, sí, pues si tenemos problemas culturales, acá también tenemos problemas culturales con la doctrina. Te dijimos trasfondo cultural histórico, sí, ¿cierto? Sí, también, muy bien. Seguimos, Mateo.
1: Mateo, capítulo 10, versículo
0: 2. Sí, 2 al 4, vamos. Los nombres de los dos apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Vamos, Simón, llamado Pedro. Marcos dice por qué. Era llamado Pedro, porque Jesús le puso Pedro, ¿ya? Andrés, su hermano. Eh, Andrés, su hermano. Jacobo, hijo de Cebedeo. Muy bien, aquí hay una, un, un tema, ¿no? Cebedeo. Hijo de Cebedeo, para que se conozca quién era. Porque el otro problema, ¿sí? Que también que era un tema cultural, ¿ya? Eh, era un, Allá, en esa cultura, era que se repetían mucho los nombres. Pero si ustedes se dan cuenta, también es un tema nuestro. ¿Cuántos José encontramos hoy día? ¿Sí? ¿Cuántos murcianos? Ay, <risa> única, ¿cierto? Con sí. el con la mano. Eh, y así sucesivamente, ¿no? Acá en Chile nos reímos de, de los González y los, y los Pérez. Pérez. ¿Sí? De los González sí. y los Pérez. ¿Recuerdan? Bueno, salió un famoso memes. decía que si, los González, si cada González matara a 10 chilenos, sí, querían solo ellos. ¿Ya? Uh -huh. Serían dos y señores de, de Chile. Ya, eh, que me escuchen Pastor todos
1: ¿Ya?
0: Pero era un tema de, de repetición, nombres, mujeres, cuántas Marías. ¿No? Lo mismo ocurrió en ese tiempo. Entonces era un problema, ¿cierto? Un tema cultural de ellos, como lo es cultural de nuestro tiempo. Un tema de nombres, repetición de nombre. Y por eso había que hacer la diferencia. Jacobo, hijo de...
1: Alfredo.
0: Perdón, de, de ese video. Dale, dale, sí, Juan, Juan, somos de... Juan... Y Juan su hermano. Juan su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el Publicano. Bien, aquí dice Mateo el Publicano. Hay también una... Hay algo que lo, que lo caracteriza para saber qué Mateo es. ¿Sí? Mateo el Publicano. Jacobo, hijo de Alfeo. Jacobo, hijo de Alfeo. Le veo por sobrenombre Tadeo. Sí, listo. Vamos de nuevo, a ver, para que lo escuchen bien.
1: Le veo. Le veo.
0: Por sobrenombre Tadeo. Por sobrenombre Tadeo. ¿Ya? Y fíjense... Perdón, el nombre era ledeo entonces.
1: Le veo. Ahí se marca. Nombre, ¿eh? claro. no. Ahora, le veo, ¿sí? Le veo por sobrenombre
0: Tadeo. Por sobrenombre Tadeo. ¿Sí? Y vamos a ver el, el otro conflicto que le vamos a ver de otra lista, ¿ya? Porque aquí, claro, en esta lista nos pusieron Judas, pero esta no nos salió Judas. ¿Ya? Entonces, para que no nos confundamos, mejor saco esta listita, ¿ya? Vamos a sacar la lista para que no, no tengamos problemas. Sí. Eh, hombre, pa. Ahí sí. Entonces tenemos a, le por su nombre, Tadeo. sigan sí, hermano. Simón, ¿no? el cananista. Ahí hay otro tema, Simón, el Cananista, hay otra cosa que él está diferenciando. Y en este caso lo que le diferencia ya era una característica, por así decirlo, política que él tenía. ¿Ya? Los cananistas pertenecían a un grupo revolucionario. Que eran de Exactamente, bueno, en algunas interpretaciones se dice que era de Caná. ¿Sí? que
1: era de, de la Policía de Cana, y que el
0: grupo de revolucionarios comenzó en Cana. ¿ya? Pero di directamente canista se refería a que pertenecían a este grupo de revolucionarios. revolucionarios. Llamados también celotes, que como lo vamos a ver en otras de las listas. ¿ya? Celotes Ajá. viene de celo, era muy celoso en cuanto a su, a su país, muy nacionalistas, y eran los grandes ya, eh, procursores de, y, y precursores y precursores de lo que fue la revolución que llevó en el año 70, después de Cristo, a un, a un caos en, en Jerusalén. ¿Ya? Los celotes. ¿Tiene sí. relación con los martillos? Los macabeos. ¿Eh? Algo dicen que eran sus herederos. Ya, ¿Cierto? Aunque históricamente sí. no hay ningún nexo, sí. pero seguramente lo, lo, se los se famosos martillos... Un martillo. nexo histórico claro. era, como de sí. origen. Exacto. Ahora, eh, lo, claro, los macabeos se desaparecieron por allá por el año 100 a.C. Sí. Pero lo más probable es que mínimo hayan sido su héroes. Se desaparecieron los terminales. Claro, bueno, sí. El... Fue sutil, fueron sutilmente desaparecidos, desaparecidos sí, al mezclarse las
1: sangres, porque
0: nunca lo lograron eliminar absolutamente. ¿ya? Luego se transformaron en, en, en el tema de los fariseos, y ¿Sí? los fariseos sí tienen una, una, una más directa relación con, con ellos, con sí. el tema del cero. ¿ya? El, el tema del movimiento de, de, de los fariseos sí. también tiene todo un tono este... sí.
1: Esta gran secta de los fariseos, sí. eh, seguimos.
0: Yeah. Eh, Simón el canonista y Judas Iscariote, muy el, el que también le entregó. Bien. Mateo, muy claro, el que también le entregó. Vamos, hermano Luciano, vamos leyendo. Del 3. No, el, recién lo leímos, ¿se acuerda? Eh, Marcos, Marcos ¿Tres? capítulo 3, versículo 16. ¿Tres <risa> No pierdan su lista, ya, porque
1: vamos a hacer la comparación. Ya, Luciano. vamos. A Simón, a quien... No hay problema. O si quiere leer yo, no hay problema, no es problema, no No, no, yo no leo. Simón, a quien puso por sobre nombre Pedro. Muy bien, vamos. Aquí, como decía...
0: Perdóname, no es no aquí ¿Qué voy a hacer de esta Ja 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 ja, llamado Te. ya! ya ja 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 Simón llamado Pedro ja 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 Aquí hay un préstamo de lente, el lente va de allá para acá y acá para allá. Por
1: eso no lo no reímos. Ya, ya, hermano Luciano, a ver. Jacob, ya. hijo de Sebedeo se y, y a Juan, hermano de Jacob. Muy
0: bien. Vamos está ahí. Ya. Se dan cuenta, Marcos explica la razón de que a Simón se le llame Pedro. Pedro. Mm. Mateo no dice nada, Mateo solo dice Simón llamado Pedro. Nada más. Luego viene y da el nombre de. Marcos, ¿ya? Nos da el nombre del hermano de Pedro, inmediatamente. Mateo sí. Mateo dice, lo, lo nombra por hermanos, ¿no? El primer es. grupo. Es. Pedro, Andrés su hermano, Jacobo y Juan su hermano. ¿Ya? Muy bien. Y aquí, eh, Marcos va a hacer otra, otra intervención especial. Dice, Jacobo, hijo de Zebedeo. Juan, su hermano. ¿Y qué dice ahí, hermano Luciano?
1: ¿A quién? Ah, ahí está. Apellido... ¿De qué? Aquí en apellido. apellido ¿Ya? de Anastasia, de Bueno, esto es Hijo del de Trueno. Muy bien, Hijos del Trueno.
0: Hay uh -huh. diferentes eh, ideas y comentarios sobre por qué le puso hijos del Trueno. Ya. La escritura no dice absolutamente nada. Entonces, ¿se puede especular? Bueno, si alguien quiere especular... Hijo del trueno. El trueno significa algo bullicioso. Entonces una de las posiciones más importantes es que ellos hablaban muy fuerte y tenían un carácter fuerte. ¿Ya? O sea, Pedro no era el único de carácter explosivo y fuerte. Estos dos chiquillos también. Y de hecho, en otra oportunidad, vamos a ver más adelante, que ellos fueron ¿cierto? los que dijeron eh, Juan. ¿ya? Dijo, oye, anda uno predicando. Sí, hombre. Y se pusieron celosos. que los hagamos callar? Y en otros fueron más extremos quiere mira, estos se están oponiendo, ¿quieres que hagamos de desandar fuego el cielo? Entonces uno dice, bueno, el mismo Juan, el Juan el apóstol del amor, que, que todos llamamos, ¿sí? El mismo. Ya, ahora, teníamos que ver que hay un, un, un Juan antes de, del trato del Señor, a un Juan tratado por el Señor. ¿Sí? Y ese cambio lo produjo esa situación, el trato de Dios en la vida de Juan. Pero, cuando los conoció Jesús, eran hijos del Padre ya, lo que sí podemos eh, llegar a la conclusión de que por algo les puso así. Algo había en ellos que los hacía dignos de tal título. Los Buanerges, los buanerges o sencillamente los hijos del trueno. Marcos es el único que explica esto también. ¿Ya te lo Ya.
1: Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacob, hijo de... Ah, vamos hasta ahí. Aquí
0: da el nombre de Andrés. No dice que es hermano de... de Pedro, solo dice que es Andrés. Aquí es donde volvemos a nuestro punto que hemos tocado más, más de alguna ocasión en los evangelios. Lo importante de entender que los evangelios son complementarios. ¿Sí? No podemos tener la lectura de un solo evangelio independiente de los otros Para tener el panorama completo necesitamos tener la perspectiva de los cuatro evangelistas. Son complementarios. ¿Ya? Y aquí estamos viendo el, En algunas ocasiones ya lo hemos visto Pero aquí estamos viendo de nuevo ¿Ya? Como Mateo necesita a Marcos Marcos necesita a Mateo Se nos va explicando cosas en Marcos que no se nos explica en Mateo Y en Mateo cosas que no se nos explican en Marcos En Marcos hay historia Que no sale ninguno de los, de los otros evangelistas ¿Sí? Y se van añadiendo cosas Que nos van mostrando la, la, la hermosura De la complementariedad de los evangelios Entonces aquí tenemos a Andrés No nos dice quién era pero Mateo sí nos dice que era hermano de Pedro. ¿Sí? Luego de
1: Andrés, ¿quién viene, hermano? Y... Tadeo. Y Andrés.
0: ¿Andrés? ¿Sí? ¿Luego viene? Ah, Andrés. Andrés. Felipe. 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 Es el común, ¿o ¿no?
1: ¿El hermano Marcelo. Sí.
0: Eh... Sale Felipe, ¿no? Sí. Felipe. Felipe, ¿ya? ¿Y luego de Felipe? Bartolomé. 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 Sale Bartolomé de Mateo, ¿no? Sí. Ya, sigamos, hermano. Ya sí. ahora sí.
1: Tomás.
0: Tomás, también sale, ¿no? Mateo y Tomás también sale. Mateo y Tomás. Jacob. Jacob. y aquí viene una repetición de nombre.
1: Hijo de Alfeo. Bien, el otro era
0: hijo de Cebedeo. este es hijo de Alfeo. Aquí nos damos cuenta cómo bien. se diferenciaban los nombres en ese tiempo. Uh
1: -huh. ¿Ya?
0: No tenían apellido, pero se les diferenciaba de esa manera. Ya. Muy bien,
1: sigamos. Tadeo, Simón. Y
0: aquí viene Tadeo, que según Mateo, su nombre era Leveo. Pero tenía por sobrenombre Tadeo. Marco lo llama por su sobrenombre como nombre. Porque así era la cosa. ¿Sí? Así era la cosa. El sobrenombre incluso tomaba la autoridad del propio nombre. En algunos momentos. Y para ellos no ¿Sí? había ningún problema.
1: ¿Ya?
0: Bien. Aquí tenemos a Tadeo. En Mateo tenemos Leveo Por sobrenombre Tadeo.
1: ya ¿Sigue hermano después de Tadeo? Y Judas Iscariote, el que le entregó... Muy bien.
0: De. Marcos, está, ¿cierto? Añade lo mismo que Mateo. Dice que el último es Judas Iscariote, el que le entregó. Vamos entonces ahora a Lucas, hermano Chalo
1: Lucas sí Lucas 6. Lucas. Yes. Eh, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Simón, a quien también llamó Pedro. Vamos a burlarte.
0: Bien. Lucas está en completa armonía con Mateo. Eligió a Simón, Simón. aquí llamó Pedro, como lo dijo Marcos sí. también. Andrés, su hermano. Muy bien, y así que la misma línea de Mateo que sí. mostrando los hermanos. Andrés, Andrés, su hermano. Jacob y Juan. Jacob y Juan.
1: Felipe y Bartolomé. Vamos,
0: aquí solamente dice Jacob
1: y Juan. Sí. Los nombra
0: juntos, pero lo dice que son hermanos, ni tampoco da el nombre del papá, que se ve ¿Ya? Seguimos. Ya, eh, Felipe y Bartolomé. Felipe Bartolomé, sí. que también, también están las otras las, otras dos listas. Ya. Mateo. Mateo, que también están las otras dos listas. Tomás. Tomás. Ah, pero antes, antes. ¿sí? Se me estaba yendo algo. Eh, en, eh, algo importante, para que lo tengan en, en, en vista. Bartolomé. Dentro de la fotito que vimos, salía un tal
1: Natanael. ¿Sí? Sí, sí,
0: Hasta bien. ahora
1: Natanael brilla por su cerce. Ya, Vamos a explicarlo. Ya, ahora sí, perdón hermano Chalo, sí. seguimos. Eh, Mateo. Mateo, muy Tomás. bien. Tomás. Jacob, hijo de Alfeo. Muy bien,
0: bien. Jacob, hijo de Alfeo. Hace la diferencia con Jacobo. Muy bien. Simón, llamado Celote. Muy bien, ahí está. ¿Ven? Simón, llamado el... Celote. Según Marcos, es Simón el cananista, según Mateo también, ¿no? Mateo, ¿cómo dice el Marcelo? ¿El último Simón? Simón el cananista. El cananista. Marcos y Mateo, añaden cierto el nombre para identificarlo, diciendo que pertenecía a esta secta, cierto, a este grupo, de los cananistas. Y Lucas dice Celote. Entonces, volvemos a decir, ¿hay contradicción? No hay contradicción. Es el mismo grupo que se le denominaba de diferentes maneras. Era el grupo revolucionario. Los ultranacionalistas, ¿sí? que se levantaban y querían de, de, de una u otra manera que la nación se independizara de los romanos. Odiaban la muerte a los romanos. Por, por eso aquí está la, el choque tremendo que hace el Señor Jesús cuando llama a personas. ¿O no? Dios llama a un seguidor absoluto de Minoche. Pero ¿no? claro. Y llama también a uno que es de nacimiento rojo. Luciano. Uno que cuando escucha a Miloche, ¡Ah! ¡Ah! otro que escucha a Pinochet... ¡ah! que escucha a Miloche, ¡ah! Es exactamente, y es un paralelo, aunque suele chistoso, pero es un paralelo sí, sí, para ese tiempo. Sí, sí. El señor llamó a un publicano y llamó a un celote. Llamó a un cobrador de impuestos y llamó a un canalista A uno que era vendedor de patria, como eran los cobradores de impuestos, y a uno que era ultranacionalista, como Simón. Y los juntó. Eso solo lo puede hacer <risas> Jesús. Nadie más. Nadie más. Es una de las cosas más maravillosas de la persona del Señor. Todo lo que va a tiempo pasando en este tiempo. Bueno, sí, se arrepienten las historias, ¿no? Todo bien. Y el Señor hoy día llama. De hecho, tenemos... Eh, fue una de las cosas más, más lindas que yo he visto en mi vida. Fue una vez que, eh, en esos tiempos, cuando todavía estaban estaba mis papás perteneciendo a un grupo que se llamaba eh, MEU, la Misión gente Uniformada, eh, y estaban teniendo sus reuniones, eh, la mujer, la esposa de los uniformados acá, la mamá estaba dirigiendo, y llegó una joven que la trajo un concreto de la Fuerza Aérea, se llama Lluviza, y Lluviza con apellido Yugoslavo en ese tiempo. Entonces era descendiente directo de detenidos de desaparecidos. Ella odiaba radicalmente a todos los que eran uniformados, hasta los bomberos, cuando se uniformaron. Lo o sea, los que estuvieron uniformados, ella los odiaba. ¿Sí? Eh, comunista acérrima. Y resulta que este, este concreto la invitó ¿ya? a la reunión, sin decirle que eran esposas del informano. La chica llegó, ahora tenía sus 25 años, y empieza a compartir. Y de repente, ya cuando está terminando, empieza la hermana a decir, ya nos vamos a juntar, nuestro esposo, chiquita, ¿sí? usted, ¿a dónde? Y ya se empiezan a abrir los ojo. esto me lo contó mi mamá, que ella fue testigo, y, y se, se descompuso totalmente. El tema es que en todo el tema de, de, de compartir la palabra, ella había el llevado a su vida al Señor en esa reunión. Él llevó a su vida al Señor. Y después, cuando se está terminando la reunión, recién supo <risa> dónde estaba María. Y se le descompuso la mirada, la cara, le toda una angustia y, y todas las preocupaciones que le pasaba. Y ahí le llorando. Dijo, yo odiaba especialmente los militares. Y, bueno, ella le llamaba a milicos ¿cierto?
1: Odiaba,
0: odiaba a los milicos. Ahora, lo, lo maravilloso dice la mamá que ella empezó inmediatamente a ocupar en el pasado el premio. Le, le nació. Yo ¿Cómo? odiaba. Y después ella decía, pero ¿por qué dije yo odiaba? Y empezó toda una lucha ahí en ella. Y, y dijo, y vengo a conocer, y vengo a rendir mi vida al Señor en medio de esposas de milicos. <risa> y él fue una de las jóvenes, porque generalmente se, se juntaban solamente mujeres casadas. Y fue de la, 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 la única joven, comillas y soltera, que conoció al Señor en el, en, en el grupo. Después ella siguió participando, comenzó a ir a una iglesia. Y ya después perdimos ella, se cambió de ciudad, pero su vida se había había sido checada. ¿Quién nace eso? Solamente el Señor. Nadie. ¿Ya? Se repite la historia Ahora, entonces tenemos aquí eh, las, las tres letras ¿Terminamos? No, Salito. ¿Falta? No,
1: ¿Falta? Es, el es el Judas, hermano de Jacob, y Judas Iscariote, que llegó a ser traidor. Muy bien.
0: ¿Judas, hermano de? Eh, hermano de Jacob. Ya, ¿qué nos falta aquí? Nos falta Lebeo. Nos falta Tadeo, que sabemos que es el mismo. Entonces decían, bueno, ¿se equivocaron aquí? Eh, no, aquí no hay ningún problema. Es el mismo personaje. Mateo dice que se llamaba Lebeo. ¿Sí? Eh, ¿Y que teníamos sobre el nombre? Tadeo. Marco dice que era Tadeo. Lo llamamos por su sobrenombre. Pero recuerden que los sobrenombres incluso podían llegar a, a ser usados con el mismo nombre. lo acabo de explicar. Y ahora Lucas nos dice y nos menciona otro Judas en la lista. Ju eh, Lucas nos menciona a dos Simones. Sí, sí. Nos menciona a dos Jacobos. Y nos menciona a dos Judas. Así de comunes eran los nombres. Y aquí es donde decimos Jacobo, hijo, o oh, perdón. ¿cierto? Judas, hermano de Jacobo. No puede ser el Jacobo de arriba, porque Juan es el hermano de ese Jacobo, hijo de Cebedeo. Entonces es el hermano del otro Jacobo, que es Jacobo, hijo de Alfeo. Y Judas es otro nombre del Hebeo, que tiene por sobrenombre Tadeo. Ocurre lo mismo, el mismo ejemplo que les di de en Hechos, ¿se recuerdan? Se llamaba eh, José, tenía por sobrenombre. Eh, Barzabás, y le llamaban Justo. Lo mismo pasa, Judas, este Judas es el hermano de Jacobo, hijo de Alfeo. ¿Ya? Entonces, lo más probable es que se haya, se haya llamado Judas Leveo o Leveo Judas, y le decían por su nombre Tadeo. Para nosotros se puede producir una confusión, en ese tiempo ellos entendían muy bien el tema, no había ningún problema bien. para ellos, y no lo tienen que ver para nosotros. Hermanos, y esta no es una solución que, a ver, alguien que no conoce al Señor, especialmente los que están en contra de la Biblia, dice ah, pero están deduciendo cosas. No, no, esto, volvemos a decir, usando el término que usamos ahora histórico-cultural, ¿sí? Que se, se aplica esto. O sea, ¿de qué manera vamos a, tenemos que entender, ¿cierto?, la Escritura? La Escritura tiene una forma de entenderse espiritualmente, que se refiere cuando Dios nos habla directamente con una palabra, ahí, ¡pum! Pero también nosotros tenemos que tener ese contexto histórico-cultural, para entender muchas cosas. ¿Sí? ¿Ya? Eh, ahora, cuando uno lee la Biblia y, y la va leyendo, y, y con sinceridad de corazón, nunca va a tener problema con esto. ¿Ah? esto lo los, estos problemas los tienen los críticos. Ahora, mata a un hijo de Dios es como bien aguja. Entonces, le asalta la duda. Pero el Espíritu Santo, lo único se encarga de explicarle y enseñarle bien, el, entonces, y no es tan complicado al final. ¿Ya? Muy bien, entonces tenemos aquí la lista de los apóstoles. ¿Alguna duda? Abren ahora, ahora, para siempre con respecto a estas tres listas... Ah, solamente nos faltaba Bartolomé. Perdón, no nos sé faltaba. Si... Nada, nada, nada. Exacto, gracias. Bartolomé, ¿sí? En la última lista. ¿Sale o no sale? Sí, eh, Felipe y Bartolomé. No. Bartolomé, Bartolomé, Bartolomé. ¿Sí? En Juan, dice que uno de los seguidores de Jesús era... Natanael, fue uno de los primeros, ¿sí? junto a Andrés y a Juan. Eh, y aquí está lo otro que es histórico-cultural, que es que muchas veces la forma en que se nombraba a alguien era diciéndole hijo de, hijo de, y el término o el, el prefijo o la palabra bar, sí. en hebreo, es hijo. Entonces, bar o Bartolomeo, hijo de Ptolomeo. Bartolomé. ¿Sí? Entonces, el nombre Bartolomé era el nombre compuesto para definir un nombre. Este es el hijo de Bartolomeo. Así era conocido. ¿Ya? Entonces, aunque es raro y aquí quiero ser muy claro, no hay ninguna parte donde directamente diga que Bartolomé es igual a Natanael. En ninguna parte. No lo vamos a encontrar. ¿Sí? Pero no hay ningún problema de suponer esto por lo mismo que nosotros hemos estado hablando. Ahora, si alguno de nosotros dice, no, no, no estoy convencido por eso, bueno, Bartolomé uno y Natán el otro, no hay ningún problema, porque Juan lo que nos dice, ya, es que se convirtió en un seguidor de Jesús, ¿Ya? vamos a leer, yo lo voy a, a leer, si quieren buscarlo rápidamente, en Juan, si Juan capítulo 1... Versículo 45 dice: Felipe halló a Natanael y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo: De Nazaret puede salir algo bueno. Le dijo Felipe: Ven y ve. ¿Ya? No hay nada mejor que eso, ¿no? Mm -hmm. Ven y prueba. <risa> pruébalo tú. Es una de las mejores de, de un evangelista que puedas hacer. Ven y pruébalo. Compruébalo <risa> tú mismo. ¿Era Rosalinda? ¿Ese le pasó de <risa> mal? ¿Le dijo la Eva? ¡Bene, pruébal! ¡Oh, qué chiste! <risa> ¡Qué hermoso más cruel, hermano! <risa> bueno, en este caso, eh, era el, el fruto de la vida, ¿ya?
1: <risa> Muy bien.
0: Ah, Entonces dice, ven y ven. Cuando Jesús vio a Natanael, que se le acercaba, dijo de él. Y aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Cómo me encantaría que Jesús opinara eso de...? <ríe> Qué linda definición del propio Jesús, ¿no? Matarán tu versión muy especial. Ahora no, no, no nos olvidemos. Jesús nunca llama a alguien y salva a alguien porque es especial y porque es bueno. Somos todos pecadores. Pero Dios y Jesús logra ver en las personas lo que podemos ser en Él. ¿Sí? Y sin lugar a dudas hay gente. Hay gente que, que tiende a ser más fundados a corazón que otro. Vemos a Correa, si ¿Sí? un centurión romano... ¿Ya? Que algunos tratan de justificar que, como un romano que no era romano, que tal vez que la había eh, comprado, que se dan vuelta no, ¡Oh, si era un pecador como todos nosotros, pero alguien que, que tenía una necesidad y andaba buscando a Dios. Hay otros pecadores que no están ni ahí con Dios, no tienen ningún interés por Dios, y Dios se le aparece y los transforma. O sea, Dios llama a quien quede entonces, pero el Señor vio estas características de Natanael y nos reconoció, y aquí un verdadero realista en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el hijo de él. Oh my god, Juana, tremendo ilustración del Señor ese tipo ni a, ni a Pedro ni a Juan no lo. Ni a nadie. Fue el único que se realzó todo el contorno y el entorno y el futuro que iba a tener. Exacto. Tremendo, ¿no? Y esto es porque cuando nosotros leemos y entonces, ¿por qué Juan? Menciona a este Natanael y nos muestra todo lo que el señor hizo con él. Igual que después Natanael se desaparezca, Correcto. entonces hay como una necesidad de conectar a Natanael con los dos. De alguna forma. Tiene que haber sido uno de los seguidores que siguió a Jesús. Entonces, cuando vemos que el nombre Bartolomé significa hijo de Ptolomé, y que no era directamente el nombre que le puso su mamá, ¿sí? entonces uno conecta a Natanael con Bartolomé. Vuelvo a decir, en ninguna parte de la Biblia dice Bartolomé es igual a Natanael. Pero por esta importancia que Juan le da a Natanael, de hecho, ¿cierto? está en el contexto de los primeros discípulos que siguieron a Jesús, entonces nosotros tenemos, se produce una necesidad no, no vital, pero es una necesidad de conectar a Natal con alguien y encaja perfectamente con Bartolomé. Entonces, no hay ningún problema de decir Bartolomé era Natanael. Sino la de un discípulo. Claro, exactamente. ¿Dónde lo metemos? ¿Ya? Entonces no hay ningún problema. Si hubiese sido Mateo dentro de la lista, no un Bartolomé, sino un nombre fijo, ¿ya? directo. No, no una relación de padre e hijo de Bartolomé, ¿ya? ahí tal vez se hubiera complicado un poquito más. Pero tampoco es complicación, porque ya vimos que un hombre, mismo hombre podía tener dos nombres y un sobrenombre, más encima. Así que no hay ningún problema en, en eso. Bien, ahora, para no atrasarnos, vamos a ir cuenta. Esto lo vamos a ver. Espero verlo. Por lo menos este, este punto. Como dice Marcos, llamó a los que él hizo quiso eh, Marcos da volvemos a Marcos ya, estamos ahí en Marcos capítulo 3 ¿sí? Eh, versículo 13 dice después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él hermanos, Marcos da un fuerte énfasis a la voluntad de Jesús, está clara la idea de que los doce escogidos fueron los que él determinó, los que Jesús determinó ya eh, sin dejar de lado la voluntad del padre, por supuesto ¿Ya? Sin embargo, el énfasis aquí está en la voluntad del hijo Obvio que ambas voluntades están en perfecta sintonía ¿Ya? Eh, La idea es esta Dice, aquí hay un empleo enfático de él mismo Él mismo llamó, que en griego es autos ¿ya? Y, y esto es, según uno de los comentaristas cristianos que hay Dice, llama a sí mismo a aquellos que él realmente deseaba Hay un énfasis en que esto fue lo que él decidió ¿Sí? esto es muy importante, aunque digamos ¿qué, ¿qué importancia tiene esto? vamos a entenderlo luego, a los que él quiso la Reina Valera, la, Reina, la Biblia de las Américas la Biblia de Jerusalén, la Biblia textual ¿cierto? dice lo mismo, a los que él quiso o a los que él quería eh,
1: hay una parte donde dice que cuando Jesús ora por sus discípulos eh, dice eh, ora por ellos para que el Señor sea, eh, el Padre sea cuidándolo a quienes tú me diste entonces, ahí como
0: que... Claro, a los que tú no me diste no solamente se refería a los doce, se refería a todos los, los discípulos del Señor. Okay. ¿Sí? Entonces no está hablando en forma particular de los doce. Okay. Eh, es a todos los que le dio ahí el Señor que estaban ahí y obviamente también hablamos los que llamamos a venir. ¿Ya? Entonces, está hablando en un, un aspecto general. Aquí está hablando de 12 personas individuales, sí y objetivamente claritas. ¿sí? Muy bien. A los que él quiso o quería. Apunta una soberana voluntad. Es lo que él quiso. Ya Cuando uno dice, este hizo lo que él quiso. Voluntad absoluta. Muy bien. En Lucas 6.12 se dice que pasó la noche en oración a Dios. Oración. Lo que en comparación con Marcos nos lleva a concluir que no fue para que el padre le dijera quiénes, quiénes serían. Él no oró para decir, padre, dime quiénes son. ¿Sí? Eh, pues fue él que los escogió. Al orar, entró en plena sintonía con el Padre y lo que él quería era lo que el Padre quería. Sin lugar a dudas, lo creemos así, ¿o no? Jesús dijo, no he venido a ser mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Entonces, siempre su voluntad estuvo en sintonía con la del Padre. Pero, ¿por qué entonces pasó la noche en oración a Dios? Yo sé que muchos han dicho, ah, para poder elegir correctamente. Pero muchas veces nosotros relacionamos la oración equivocadamente, hermano, y con esto vamos a terminar. Relacionamos la oración siempre con pedir. Eh, ¿Por qué pasó una noche orando el Señor el Jesús eh, al, al Padre? Ah, para pedirle dirección para escoger a los, que, a los que Él iba a escoger. Marco nos da el énfasis en la voluntad de Jesús. ¿ya? Y ¿sí, sencillamente, ¿por qué no crees que Jesús pasó la noche en oración? Porque necesitaba estar con el Padre. Y es un problema nuestro. Nosotros siempre relacionamos la oración con pedirle. ¿Y la oración es eso? Solo pedir. ¿Por qué Dios inventó la oración? ¿Qué acaso Dios inventó la oración para que él pudiera enterarse de nuestros problemas? No, él ya conoce nuestros problemas. David dijo antes de que la boca esté en mis labios tú ya la conoces toda. Jesús dijo cuando nos enseñó a orar fue muy claro antes que ustedes le vienen al Padre ya sabe lo que tiene necesidad. Entonces para qué la oración? No es para informarle a Dios. La oración es un tiempo para estar con Dios. El principal objetivo de la oración es pasar tiempo con Dios. Sí. Y pasar tiempo con Dios, no se lo has pedido. Es adorar, es alabar, es contemplar. Una de las cosas más exquisitas que el cristiano debería experimentar siempre es estudiar la Biblia en modo contemplación. No en modo abierto, en modo contemplación. ¿Sí? Que tú vayas leyendo la Biblia y vayas contemplando la grandeza de tu Dios, la grandeza del Señor. Que lea los evangelios, eso estamos haciendo el Evangelio, ¿no? Para ir contemplando la hermosura de, del Señor Jesús. La hermosura de Dios. En ese modo de contemplación, hermano, nosotros podemos leer la Biblia y hacerlo en oración. ¿sí? Y diciendo, Señor, que maravilloso eres. ¿Sí? Señor, te alabo por esto. Y a medida que vamos leyendo la, la palabra, oh Señor, qué grande. No estamos orando. Orando, no le estamos pidiendo nada estamos contemplando y en base al, y producto de la contemplación nace alabanza. Esas son las mejores alabanzas que pueden salir de nuestros corazones. Hermano. Porque incluso muchas veces hasta los días domingos cantamos sin una perspectiva de alabanza. ¿Sí? Así que mejor esa alabanza que la que hago acá, con un canto, con música y con una linda melodía y una linda letra, pero que no la estoy viviendo ni la estoy. ¿Por qué pasó la noche en oración? Sencillamente porque Jesús amaba estar con el Padre. Qué tremenda enseñanza para nosotros. Nosotros deberíamos aprender a amar.
1: Amén.
0: Amar esos momentos. Amar estar con el Padre. Amén. El próximo domingo continuamos. Vamos a ir viendo algunas cosas que tienen que ver con los doce. Así que les animo a que
1: estemos acá con la ayuda del Señor. Sí, sí, ¿Alguna pregunta, hermanos?
0: Bien. Entonces, vamos a orar. Señor, agradecemos este tiempo hermoso de esta palabra. Amado no, Dios, gracias porque En tu palabra no hay, no hay error Y hemos hoy día podido ver el tema De tus discípulos, los apóstoles Gracias porque fuiste tú el que los escogiste Señor, y una vez más nos muestras eh, Que no Que no podemos eh, Imaginarnos tu persona Sin pensar En un tiempo de orar Fuiste alguien que amaba la oración Fuiste alguien que experimentó la oración y queremos experimentarla de la misma manera, Señor. Sí, señor. No solo para pedirte, sino para contemplarte, para escucharte, para tener tiempo contigo. Gracias por la oración y gracias porque sé muy bien que eh, lo que hemos visto esta mañana nos, nos ha bendecido y nos ayuda a poder seguir adelante. Te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén.